0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha, um pouco rouco. Eu acho que a pauta hoje do, do Radinho é, fica entre o possível e o impossível. Por que o possível? É, se a gente der uma olhada nos três prêmios Nobel, pelo menos os que eu vi até agora, né, o de medicina, o de química e o de física é muito interessante porque embora a gente volte meio aqui no radinho fale sobre matéria escura, astrofísica, né, as questões mais macro, mais colossais, né, da, 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 da ciência, esses três prêmios Nobel têm uma coisa em comum, a escala, né? Quando a gente pega o, o de química agora, os caras estão conseguindo construir praticamente maquininhas, praticamente motores, praticamente elementinhos de máquina, numa escala Molecular. Os caras conseguem fazer praticamente um, um veículozinho, um elevador, uma coisinha, numa escala molecular. Isso é tão revolucionário que eles nem têm ideia direito do que dá para fazer isso, com isso. Dá para fazer o quê? Revolucionar a medicina, a maneira como os medicamentos interagem com, sei lá, com um tumor? Dá para eventualmente fazer um chip de computador na escala de átomos? Né? Aliás, eu, eu, uma das, eu vou dar link para algumas matérias aqui saiu hoje no Estadão, o cara comentando que cada vez que um bit no processador vira zero ou um, são bilhões de átomos envolvidos. Imagina se a gente conseguisse fazer isso apenas com, sei lá, uma dúzia. E ele realmente cita uma dúzia. Então, está um pouco vago, é claro, é um trabalho ainda muito, muito de, de pesquisa de base, mas vamos pular agora até para a questão de física. Os caras de física estão numa área ainda mais esotérica e mais minúscula, pequenininha ainda que são aqueles estados da matéria, é, que são mudanças de fase no estado da matéria muito especial, muito raro, né? em uma, duas dimensões, de novo, um trabalho nas profundezas, na raiz mesmo é, da, do, da matéria, do nosso conhecimento sobre o pequeno, né, sobre as coisas mais delicadas. E isso pode sim ter desdobramentos para um computador quântico. Tal. A gente tá, são realmente coisas muito, muito, muito revolucionárias, mas cuja aplicação ainda talvez esteja um pouco mais distante. O de medicina é também na escala minúscula. O cara está entendendo como que as células processam os restos de outras células, né? Quando uma célula morre, quando uma célula engole outra coisa, como é que ela digere isso e converte isso em aminoácidos e reaproveita tal? De novo, numa escala muito pequena, que pode ser a chave até para entender algumas doenças como Alzheimer, Parkinson. Então, muito interessante, são pesquisas que estão redefinindo o que é possível. E aí a gente vai para o segundo, a segunda pauta. <risos> saiu no G1, mas eu vou dar um link um pouco mais completo em inglês, que é sobre qual é o limite possível para a vida humana. Por quê? Porque saiu na revista Nature um, um paper, um artigo, que dizia que por mais que a gente melhore a medicina, talvez não seja possível estender a vida humana além de algo como 122 anos. Né? 120 anos mais ou menos se eu não me engano acho que o um humano mais velho que já viveu, viveu até 117 eu já não lembro o número direito então a tese é a seguinte, ok, a média, a expectativa média de vida vem subindo né? hoje as pessoas vão viver 70, 80, 90 anos, minha avó acabou de morrer com 101 anos então a expectativa de vida em média tem subido <cười> graças a avanços em medicina, higiene, alimentação né? Ok, mas isso é expectativa de vida média, né? aquilo que você pode esperar. Mas e se houver realmente um limite natural? Né? Existem espécies de passarinho que vivem 3 anos e existem espécies de aves, por exemplo, se ela vive vive 50 anos. Então será que a gente tem programado no nosso DNA, programado na nossa genética, um limite máximo, além do qual não dá para ir? O artigo inglês ele é um pouco mais interessante porque coloca opiniões que, divergentes, né? gente que discorda. Não, a gente vai ser capaz de em algum momento descobrir por que, que essa bomba relógio está programada no nosso código genético e vamos desarmar essa bomba relógio e vamos poder viver muito mais do que 122 anos. Então as opiniões divergem. Por enquanto, com o conhecimento que a gente tem, com, com, poder, com aquilo que é possível você fazer e pensar hoje, talvez a gente não consiga passar desses 120 anos. Se alguém redefinir os limites do possível, isso são outros 500. Resta saber se até que ponto isso é tão desejável assim. Né? Então eu vou fazer um comentário pessoal rápido. Eu fui para a Singularity Universe em 2011 e a Singularity uma das ideias fundamentais é a história da singularidade, que as máquinas, uma hora, vão estar tão inteligentes, né, que vão ultrapassar o ser humano, e que nós vamos ser capazes de fazer o upload da nossa mente né, para uma nuvem, que nós vamos ser imortais, tal. e aí essa história de imortalidade, mortalidade, mortalidade e, e aí veio o, o Ray Kurzweil, que é o pai dessa ideia da singularidade, da imortalidade, ele veio falar com a gente, ele falou, 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 eu pedi o um microfone, e eu falei, olha, é o senhor Ray Kurzweil, eu acho morrer legal, eu acho morrer uma ideia bastante razoável, porque eu sou um cara chato e eu não valho, não, valho a pena sem, não vale a pena eu ser imortal. Ninguém vai querer que eu dure para sempre. Né? Eu acho fé, bom, não fez sucesso, acho que ele não, não deve, acho que ele não vai esquecer de mim tão cedo. Mas pulando para um outro pro lado, agora para o lado do impossível, que é o seguinte, recentemente esses, sei lá, ontem, anteontem, não lembro, eu comentei de uma revolução no Texas em termos de energia limpa. O Texas que a gente sempre associa com petróleo, né, aquela coisa barra pesada, eles estão com uma uma praticamente uma onda de energia eólica, são, sei lá, 18 gigawatts, eu nem lembro mais qual é o número. E, e tudo isso por quê? Porque o Texas facilitou do ponto de vista jurídico, fiscal, etc e tal, a criação de uma infraestrutura né, que absorve essa energia nova e faz com que isso seja possível. Pois bem, para fazer um contraponto, eu li hoje no Estadão, eu vou dar o link aqui, que 758, vou repetir, 758 projetos de energia eólica, energia limpa, energia completamente né, limpinha, tranquila, tal, sem nenhum tipo de pegada, sem footprint, não vão sair do papel, por quê? porque o Brasil não tem a infraestrutura para escoar essa energia. A gente não tem a bendita infraestrutura que o Texas criou. Então, você pode ter a ideia mais maravilhosa que você quiser, ela não vai sair do papel, porque nos últimos... Eu ia falar 13 anos, né, mas aí já ia, eu acho que aí já ia ser perseguição minha, mas de qualquer maneira, nos últimos anos, é, o Brasil não investiu em infraestrutura, portanto, não adianta... E eu acho que os estados onde isso está acontecendo é Bahia, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, que são estados onde o regime de ventos é super favorável à energia eólica. Então, a gente tem as condições naturais, a gente tem projetos técnicos, mas isso não decola simplesmente porque o governo não investiu em infraestrutura, não criou as condições para que a infraestrutura fosse viável. E aí... É isso, vamos ficar só com vento, vamos ficar tomando vento, isso não vai virar nada. Bom, meus caros, é... desculpem aqui a pequena roquidão, vamos ver se minha voz melhora rápido. Super bom dia para vocês e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.